0: So, also herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich und jetzt haben wir die Folge 548. Ja, wieder mit dem Olympus DM 720, weit 1, 320, also so wie ihr es gewohnt seid, am T-Shirt mit der Olympus-Tasche. Weil der Clip ja leider kaputt gegangen ist, aber das macht nichts. Eigentlich ist die Tasche ja wirklich besser, weil es ist stabiler und das Gerät ist außerdem noch geschützt. Ja, also, was will man eigentlich mehr? Ne? Ja, nochmal zum Apfelkuchen-Podcast möchte ich sagen. Also, der Aaron hat eine, ein super Programm vorgestellt von dem Pounter. Ähm, Typewriter, glaube ich, heißt das so ähnlich jedenfalls. Das ist eine Simulation äh, einer Punktschriftmaschine. Also, wenn man diese App, wenn man dieses Programm ist für Windows und für Mac gibt es das, glaube ich, auch. Ähm, und das hat er halt vorgestellt und das war, da war ich so begeistert von, dass ich es mir gleich runtergeladen habe und auch einigen in die Dropbox gestellt habe. Das ist wirklich ein schönes Programm, womit man wirklich eine Punktschriftmaschine simulieren kann. Also man schreibt dann mit der normalen Tastatur. Also man musste natürlich die Punktschriftbuchstaben sozusagen mit der Tastatur schreiben. Ähm, aber also auf der Tastatur sozusagen mit den Fingern setzen. Aber das ist wirklich eine schöne Sache, eine schöne Spielerei. Es ist wirklich, äh, es macht wirklich Spaß und ähm, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Also geht auf die Seite von, von diesem Pounter Media, Dingster, da. Ja, mehreres hört ihr im Apfelkuchen codcast -Cod podcast Genau, Markus, ja, deine Nachrichten höre ich gleich ab, aber jetzt nicht auf dem Podcast, weil das wäre, ja, nee, ich weiß ja nicht, was du gesagt hast. <lacht> ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall äh, ist das wirklich ein sehr schönes Programm und ich bin jetzt weiterhin auf der Suche nach weiteren Simulator-Programmen, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Spielen, sondern äh, wirklich so eine, also auch so ein Schreibmaschinen-Simulator. Ne? Ich finde sowas echt interessant. Ja, du sitzt am PC, drückst eine Taste und dann kommt halt der Sound von irgendwo einer Schreibmaschine oder von, wie gesagt, bei, dieser, bei diesem Programm war es halt die Blindenmaschine. Ne? Die Perkins kann man auswählen und noch eine andere. Ich glaube, das war die Picht. Ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall nannte sich das Classic. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Picht war. Ähm, Ich glaube, die Picht war ja auch die erste Punktschriftmaschine. Ihr könnt mich korrigieren. Aber ähm, ich habe damals mit der Perkins gelernt. Dann kam ja noch die Marburger raus. Die war ja größtenteils aus Plastik und die neueste Version der Perkins soll ja nun jetzt auch Plastikanteile haben. Also nicht mehr so wie früher aus Metall, aber genaueres ja, müsste halt jemand mal erzählen, der sich mit den ganzen Maschinen ein bisschen besser auskennt. Vorschriftmaschinen, es gibt ja nun auch schon, ich glaube es gibt ja nun auch schon welche, die man mit Strom betreiben kann und äh, also mit die man den elektrisch funktionieren. Aber wie gesagt, genaueres... Das sollte jemand machen, der sich mit Funkschriftmaschinen ein bisschen besser auskennt, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt schön, dass es so ein Simulatorprogramm gibt und ich finde so eine Simula Simulatoren, wenn die halt gut gemacht sind, auch für uns Blinde mal, ja, also als halt Sehen hat man ja ständig irgendwelche äh, auch, auch Spiele, ne? Simulator, Flugsimulator und sowas und ich finde halt einfach geil, wenn es mal sowas für Blinde gibt, halt gut in anderer Form, aber äh, ja, hier halt ein Blinden. Maschinensimulator Und äh, wie gesagt, Näheres könnt ihr beim Apfelkuchen hören. Ähm, da findet ihr auch, bei Aaron findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Deshalb mache ich das jetzt nicht, weil wer doppelt gemoppelt und ich möchte ja auch nichts vorgreifen oder nachgreifen. In dem Fall, äh, es ist ja sein Podcast und da findet ihr das halt alles und da könnt ihr euch das auch mal anhören, wie das funktioniert. Das Programm ist leider auf Englisch. Aber ähm, ja, auch die Tabelle ist wohl auf Englisch, aber im Handbuch hat Aaron meinte, man kann auch eine deutsche Tabelle einfügen, also eine deutsche Punktschrift-Tabelle ähm, soll wohl im Handbuch stehen, äh, naja, wie gesagt, äh, vielleicht kommen ja noch Updates von diesem Programm und dann schauen wir mal weiter. Es ist ja eine Spielerei, aber es ist schön, auch mal sowas vorzustellen und sowas findet man einfach viel zu wenig. Ne? Also Programme, die wirklich einfach nur Spaß machen, ja? weil im Leben ist vieles viel zu ernst das hat mich so aufgeheitert. Ja, also wirklich, ich habe selber innerlich genauso gelacht wie du, Aaron. Und ich, das hat mich richtig fröhlich gestimmt wieder. Erstens, weil man die Geräusche wieder gehört hat von der Perkins. Ne? Also das war ja wirklich Nostalgie pur. Ich habe mich gleich wieder an meine Schulzeit erinnert. Und äh, weil man selber so eine Maschine nicht mehr hat und auch gar nicht so vorhat, sich eine Maschine wieder zu holen, weil äh, die sind ja Schweine teuer. Ihr wisst es ja alle. Punktschriftmaschinen ne? kann ja keiner mehr bezahlen. Äh, da muss man die natürlich auch pflegen, ne? also das ist klar, dass die halt wirklich äh, reibungslos funktioniert und ähm, da ist man froh, wenn man dann so ein Simulatorprogramm hat, wo man nochmal die Geräusche hören kann und ähm, ja, und wie schon gesagt, wenn man eine Blindenschule braucht, perfekt, ne? nimmt man das verober mit dem LSP-4 äh, LSP oder LSP-5 <lacht> auf und dann hat man halt eine Blindenschule, ne? also das ist schon... Da kann man schön, das ist schon lustig. Ne? Man könnte natürlich auch eine echte Maschine nehmen, aber wie gesagt, wenn man keine echte hat, ist das eine schöne, nette Simulation. Und insofern, ja, eine richtig schöne Sache. Ja, ein schönes Spielzeug. Und ich liebe sowas einfach. Ich liebe Apps, die Spaß machen ich, oder Programme, die Spaß machen. Und. Ja, von sowas, sowas müsste man einfach viel öfter haben, ne? so ein Programm, wo man einfach wirklich Programme, die einfach nur Fun bringen und ja, einmal wieder so richtig rausholen aus dem ganzen, äh, ne? Ja, da wäre zum Beispiel auch mal so ein Behindertenwerkstatt-Simulator ganz geil, ne, damit man mal hört, was für ein Krach das da eigentlich ist und, äh, ja, da kommen man jetzt auf die verrücktesten Ideen, ehrlich gesagt, ja. Behindertenwerkstatt-Simulator, geil. Wenn man da auf mehr Geld klickt, kommt immer ein, ein, ein Game Over. Mal mal. Ja, also... Behindertenwerkstatt-Simulator, geil. Das wäre ja auch was. Ja, ähm... Das sind halt Sachen, die ich wirklich interessant finde. Also, gerade, jetzt mal weg von diesen im laut aber auch Schreibmaschinenprogramm, dass man wirklich auch mit Sound und ich kann mich erinnern, in den, ich glaube, das war, die, war das in den 90ern oder schon 2000ern, da, hatte man, da hatten wir mal so ein Schreibmaschinenprogramm auf dem PC. Da konnte man halt so Sachen wie hier ASDF, JKL üben. Und mit Sound auch, also wenn man die, die Taste angeschlagen hat, dann hat es auch diesen Schreibmaschinen-Sound gemacht. Und wenn man dann halt durch war mit der Übung, gab es immer so einen Applaus. Das fand ich das fand ich auch immer recht geckig. Ja, also... Ja, oder auch so eine, so eine Schul, äh, Schulsimulation wäre natürlich auch geil. Ne? So, wenn man so die Schulzeit wieder so als, als Simulator... Ne? So ein so einen Lehrer, der dann irgendwie... Ja, das wäre auch eine geckige Sache, ne? also dass man wirklich wieder so, also es ist wirklich viel möglich mit, mit dem Ganzen, mit der ganzen Technik. Ne? Und ja, wie gesagt, der Apfelkuchen-Podcast. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon auf YouTube ist. Ich weiß nicht, ob er das schon auf YouTube hochgeladen hat, aber auf jeden Fall in allen Podcast-Plattformen, auf allen Pl Plattformen. Ähm, ist diese Folge und die ist wirklich, also das war wirklich der Hammer, also mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ähm, die Folge angemacht und dachte, gut, jetzt kommt vielleicht wieder irgend so ein äh, ganz normales, äh, ja vielleicht ein Programm oder eine App und wie er dann schon gelacht hat, dachte ich, was passiert denn jetzt? Das war phänomenal, also wie man überhaupt so auf sowas kommt und vor allen Dingen sowas findet, ja das ist schon geil. Also er hat ja was ganz anderes gesucht, hat er ja auch gesagt und dann hat er halt das gefunden und das sind, das sind so Momente im Leben, ja also Geil, kann ich dazu einfach nur sagen. Ja, schönes Programm. Also wie gesagt, ich mag ja so Simulatoren und ich finde das wirklich, also wenn das gut gemacht ist und man wirklich sich so ein bisschen reinversetzt und man damit auch so ein bisschen spielen kann, ist das wirklich geil. Ne? Also ich meine, gut, ich finde auch, was es für Sehende so gibt, ne? Flugsimulator, das sind dann halt mehr Spiele dann, ne? aber äh, ich finde sowas schon cool Also Mit der Bahn gibt es ja auch so einen Bahnsimulator, wo man dann richtig Bahn fahren kann, also richtig zwar mit Tasten natürlich, aber wo man dann auch richtig, ne? das ist schon ein ganz interessantes Feld und äh, wo man auch alles beachten muss, wie in der Wirklichkeit, ne? Geschwindigkeitsüberschreitung und ähm, was man halt machen darf, was nicht. Dann kommt eine Weiche und, und so Geschichten. Das ist schon... Also, ja, ich finde sowas cool. ne? Also Und äh, ich finde es halt gut, wenn es mehr sowas für Blinde auch gäbe, so Simulatoren, so... Muss ja nicht die Bahn sein oder muss ja kein Auto sein, aber halt wirklich irgendwie ja, Alltagssituationen, die man sozusagen nachstellen kann und äh, zwar mit der Computertastatur, aber halt dann ähm, ja, die Sounds. Und wenn man das so gut macht wie bei der Punktschriftmaschine, das ist wirklich klar, merkt man irgendwann, wenn man eine Taste mehrmals drückt, dass es immer dasselbe Tastenzempel ist. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Jetzt für Leute, die besonders gut hören, ähm, ist das natürlich, der würde sagen, naja, gut, das ist ja nichts gegen eine normale Punktschriftmaschine. Es gibt ja so Leute, die sind so empfindlich, die hören das dann gleich. Ne? Aber äh, man muss ja auch bedenken, wenn man jetzt jedes Mal für jeden Tastendruck wirklich ein anderes Sample benutzen würde, das wäre ja noch aufwendiger. Es ist schon wirklich gut gemacht und es fällt auch gar nicht so auf, finde ich. Also... Da ist eine echte punktschriftmaschine natürlich jeder tastendruck ist anders wenn ich 50 mal das a drücke dann klingt natürlich das a jedes mal anders ähm, also ne, es ist klar hier ist es ein sample ne, letztendlich und das ist natürlich ähm, für leute die empfindlich sind aber ich finde das absolut geil ich mich stört das nicht äh, weil anders kann man es ja mit dem Computer auch nicht machen. Also man kann ja jetzt auch nicht irgendwie 50 Mal oder zig Mal irgendwas samplen, damit es dann jedes Mal anders klingt. Das klappt ja auch bei Keyboards nicht wirklich, wenn man mal überlegt, die versuchen zwar sämtliche Spielweisen und so zu samplen, aber letztendlich kann, letztendlich ist ein echtes Instrument ein echtes Instrument. Ich meine, warum gibt es Orchester, warum gibt es, letztendlich kann man natürlich das Echte nie ersetzen, auch wenn man es versucht. Aber es ist als Simulation und als Spiel und als äh, Spaß, der Fun-Faktor ist halt eine große Sache. Ne? Also vor allem, man sitzt am Computer und, und hört das alles und, und denkt dann so, Mensch, ja, genau so klang es damals, ne, wenn ich meine Perkins aufgestellt habe. Oder, ja, die Marburger wäre halt noch interessant gewesen. Aber gut, das ist ja auch eine amerikanische App, äh, ein amerikanisches Programm, meine ich. Und ähm, von daher... Ähm, Klar, dass die Marburger da nicht bei ist, ne? aber das wäre natürlich noch der Hammer. Ähm ja, die Marburger, die, mit der habe ich auch viel geschrieben, die hatte ich in der Schule auch. Also erst die Perkins, dann die Marburger. Allerdings die Marburger, hätte, die darf natürlich nicht runterfallen, die war ja komplett aus Plastik. Und ähm ja, kennt ihr vielleicht... Der ein oder andere. Könnte man auch mal so, eine, so einen Blindenmaschinen-Podcast, das wäre auch mal interessant, so die Geschichte der Punktschriftmaschine. Von der Picht bis zur hightech äh, dingster Bumster. Ja, ist auch mal eine interessante Sache. Also, falls es da einen unter euch gibt, der so ein bisschen darüber Bescheid weiß oder der so einen Beitrag mal machen könnte über Punktschriftmaschinen, könnte man das ja echt mal machen, ne? Und zwar so ein bisschen aus der Sicht des Spaßfaktors. Ich meine, es gibt ja so Podcasts, wo dann äh, Blindenmaschinen vielleicht vorgestellt werden oder so Berichte darüber, aber die sind ja meistens immer ziemlich ernst. Und vielleicht schaffen wir das ja mal, sowas herzustellen in etwas lockerer Art. Ne? Also. Und ähm, dieses Programm, also ist wirklich echt geil. Also überhaupt diese, diese Pounter-Sachen, äh, also gab es ja auch den Media-Downloader, den Aaron schon mal vorgestellt hat. Der ist, auch, der ist ja auch gut und die haben auch noch so einige andere Programme, mit denen ich jetzt allerdings nicht so viel anfangen konnte. Aber ähm, gut, die sind ja auch alle auf Englisch und äh, jetzt ist mein Englisch auch nicht so, dass ich da jetzt so fit bin. Ich meine, ich verstehe ein bisschen was, aber ja... Aber das hat jetzt natürlich eine neue Leidenschaft geweckt, dieses... Also jetzt bin ich echt auf der Suche nach irgendwelchen Simulatoren. Also so, so, so Situationen nachstellen ähm, mit dem Computer oder mit, mit dem iPhone vielleicht sogar, ja. Also es gibt ja auch die eingabe beim iPhone, aber äh, die fand ich dann immer ein bisschen kompliziert. Äh, wenn die jetzt natürlich so einen Punktschriftmaschinen-Sound gehabt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich eher damit beschäftigt, ne? weil es dann wieder so einen Nostalgiefaktor hat. Also ich finde einfach diese Verbindung, also ich finde ja auch beim alten netzwerk zum Beispiel geil, dass man da auch alte Soundschema, da habe ich auch meinen Gitar-Sound gefunden, den ich damals bei Klango hatte, oder man kann Star Wars-Sounds nehmen, man kann, ne? und ich finde einfach dieses, wenn man sich die Nostalgie erhalten kann und trotzdem an einem modernen Gerät sitzt, das ist das, was mich so fasziniert. Und da finde ich Apple ein bisschen, also ich finde, Apple könnte auch mal so Soundschema entwickeln fürs iPhone. Also dass man nicht immer diese Voice-Over-Sounds hat, sondern dass man wirklich auch mal so Themen wählen kann. Ja? Bei Windows kann man ja nun auch verschiedene äh, Sounds wählen, verschiedene ähm, Soundprofile oder man kann selber sogar seine Sounds irgendwie belegen, indem man halt irgendwas einspricht und das dann benutzt. Und da ist Apple immer so ein bisschen, also das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich meine, diese Voice-Over-Sons, so schön sie auch sind, aber die sind halt, wenn man mal überlegt, die sind natürlich auch nostalgisch irgendwo, aber nostalgisch wird sowas ja erst, wenn man es eine Weile nicht mehr benutzt und... Ähm Ja, also ich fände auch cool, wenn man sich mir zum Beispiel vorstellt, mein iPhone würde jetzt klingen wie ein Windows-Rechner oder so. Oder ähm, mein iPhone würde klingen wie ein Nokia-Telefon. Ich meine, mit der Eloquenz, das ist ja schon ein guter Schritt. Ähm, wenn man jetzt noch äh, Nokia-Sounds äh, hätte im iPhone, dann könnte man wirklich so ein Nokia simulieren mit Talks. Ähm, sowas finde ich halt interessant. Ne? Also das ist so total meine Welt. so, Da, da habe ich richtig Freude dran an sowas. Und ähm, kriegt man wirklich Lust, dann noch mehr so eine Dinger zu, runterzuladen, vor allem, wenn sowas umsonst ist und wie ähm, das Programm ist ja auch umsonst. Und dann sitzt du da am PC und hörst diesen Perkins-Sound. Das ist also faszinierend einfach nur. Das, ja, also das ist wirklich, es äh, macht einfach Spaß. Also auch wenn man da jetzt keine großen Texte schreibt natürlich, sondern einfach nur ein bisschen rumspielt. Aber. Man braucht auch mal was zum Rumspielen und ich finde, man braucht auch mal was, was kein Spiel ist, wo man nicht irgendwas gewinnen muss, sondern wo man einfach nur mal irgendeine Handlung macht und Spaß dran hat. Ich finde, das ist viel zu selten und genau das brauchen wir ab und zu mal. Irgendeinen Blödsinn, den wir machen, wo wir uns drüber totlachen können, wo man vielleicht noch so einen Nostalgiefaktor hat und wo man dann noch sagt, geil, es macht Spaß. Und sowas sollte es viel öfter geben, finde ich ja Weil dann beschäftigt man sich ja auch mit den Geräten ganz anders. Ne? Wenn man immer irgendwelche ernsten Sachen machen kann, dann legt man so ein Gerät ja auch schnell wieder weg und sagt, naja gut, jetzt habe ich es durch. Wenn aber so der Fun-Faktor noch ein bisschen drin ist, dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann hat man noch mal was zu lachen, kann den anderen was vorführen oder kann ähm, gemeinsam drüber lachen, ja. Ich meine, das ist wirklich sehr aufwendig gemacht mit der Punktschriftmaschine, ja. Also der Sound ist gut aufgenommen. Ich weiß nicht, wie die das aufgenommen haben, aber auf jeden Fall, das klingt wirklich sehr echt und... Ähm, das kringeln das zeilen schalten und so alles ist da und vor allem auch während man die tasten drückt und das ist wirklich auch reaktionsschnell richtig also es ist keine verzögerung und ja wirklich super also das war wirklich mal wieder so ein richtiges highlight und ähm also Aaron, gerne mehr von sowas. Also das ist wirklich auch eine Art von Podcast, finde ich, was viel zu selten bei, bei den Leuten passiert. Und ähm, ne, so einfach irgendwas vorstellen, was einfach nur mal Laune bringt. Also wo man wirklich mal sagt, geil, das ist Spielerei, das ist... Äh, ja, und man lacht dann gemeinsam drüber. Und sie ja in der Podcast-Gruppe diskutieren wir ja auch drüber. Und ja, wir lachen einfach viel zu wenig und das... Also ich glaube, wenn ich sowas finden würde, ich würde sowas auch machen. Also ich, würd, ich würde auch über sowas einen Podcast machen, weil es einfach ähm, wirklich einfach mal eine ganz andere Sichtweise auf Technik auch bringt. Ne? Nicht immer dieses, ich stelle ein Gerät vor und oder ein Programm vor und das funktioniert so und so. Und du kannst damit das und das machen, wenn dann aber auch noch so ein Witz dabei ist. Ja hört mal, das Programm kann das und das. Hört euch das mal an. Ne? Oder so wie du damals auch diese ganzen lustigen Stimmen vorgestellt hast. Aaron, Das war zum Beispiel auch geil. Ne? Das, äh, da hat man auch eine Menge zu lachen gehabt, was es da für komische Stimmen gibt. Äh, jetzt Diese englischen Stimmen da, die eigentlich völlig äh, für Voiceover überhaupt nicht äh, benutzbar sind, aber die einfach so geil und lustig kriegen, dass man sich halt drüber krank gelacht hat. Und sowas, sowas brauchen wir einfach viel mehr. Ja, also so eine Podcast oder vielmehr so eine Programme müsste man einfach viel mehr entdecken. Dass man halt einfach mal wirklich zusammensitzt und sagt, wann war das lustig jetzt gerade. Ne? Und alle belustigen sich dran und man schiebt sich das gegenseitig in die Dropbox. Hier, zack. Und probieren alle, alle probieren das dann aus und lachen drüber. Und das ist halt, worauf es im Leben einfach ankommt. Ne? Also ich fände es zum Beispiel auch ganz geil. Ich meine, das wird natürlich nie passieren, aber ich hätte es natürlich auch gut gefunden, wenn, das, wenn so ein Olympus-Gerät einfach noch so eine kleine Spielerei gehabt hätte. So ein, irgendein Joke, irgendein... Gibt es leider nicht. Gut, vielleicht die 8-Bit-Aufnahme. Aber ähm, ja, also das, das fehlt mir so in der Technik so ein bisschen. Also gerade in so... Dass, dass man mal was hat, was man irgendwo man wirklich sagt, oh, das ist ja lustig, ne? so... Da können wir alle ein bisschen lachen und gibt es in der Technik eigentlich viel zu wenig, finde ich jedenfalls. Und ja, ich werde mir auch gucken, ich werde auch über gucken, vielleicht finde ich ja wirklich mal oder vielleicht findet wirklich einer von euch ja mal so ein Schreibmaschinenprogramm. Erstens lernt man da wieder ein bisschen Schreibmaschine schreiben. Und zweitens, wenn es dann auch mit Geräuschen ist und so, also. Ich finde sowas einfach geil. Es fördert einen auch einfach wieder. Und ähm aber da sieht man mal, was heute eigentlich alles möglich ist. Ne? Und also wirklich, als ich die Perkins gehört habe da in dem Programm, ich habe echt gedacht, boah, geil, ich bin wieder in der Schule. Ja, fehlt bloß nur, dass der Lehrer da aus dem Rechner rauskommt. Und gut, früher hat man ja immer über Schule so gelästert und die Lehrer und so. Und natürlich gibt es heute noch äh, äh, Situationen, wo ich so denke, ach, die, was haben die, aber letztendlich ist die Schule ja das, woraus wir letztendlich schöpfen. Ne? Also ähm, alles, was in der Schule gelernt wurde, wendet man letztendlich irgendwann an. Natürlich nicht alles, sondern nur einiges. Ne? Man hat auch jede Menge Blödsinn gelernt da. Aber ähm, letztendlich war ja alles fürs Leben. Ne? Auch die Konflikte, die man mit den Lehrern hatte. Die Konflikte mit den Lehrern waren halt die Vorbereitung aufs Leben letztendlich. Und ähm, Oh ja, habe ich immer gewisse Lehrer verteufelt und so. Und dann, oh, was wollen die von mir? Heute sage ich, gut, dass es so eine Lehrer gegeben hat, weil so hat man halt auch einfach gemerkt, dass es Menschen gibt, mit denen man konnte, Menschen, mit denen man halt nicht konnte. Und ähm, auch diesen Unterschied, es gab halt Lehrer, die waren privat, eigentlich ganz okay, aber sobald die Unterricht gemacht haben, hast du dich irgendwie von oben herab gefühlt. Also so als wenn, ja jetzt, yes, ich bin hier der Lehrer und... Und, äh, und privat waren sie aber eigentlich ganz nett. Und das ist dieser, auch diesen Unterschied. Ne? Also, wie, schn wie schnell diese Lehrerrolle eigentlich auch, ähm, ne? also letztendlich ist es ja wie so ein bisschen wie eine Rolle auch. Ne? Also, und ähm, ja, ich meine, wenn ich mir überlege, wie modern die Zäune heute ist und auch andere Schulen und äh, ich weiß ja auch nicht, ob überhaupt noch irgendeiner der früheren Lehrer da ist. Ich meine, wenn jetzt die ganze Corona-Zeit nicht wäre, ich hätte wirklich mal Lust, ähm, als Besucher da ne? weil einfach, ähm, wer ist von den Alten wirklich noch da? Wie ist das Konzept jetzt? Ähm, was haben die jetzt für Mittel? Und... Ähm, Wer lebt überhaupt noch von den ganzen alten Lehrern? Das, das fragt man sich ja auch, wenn man jetzt selber schon 44 ist. Also da müssten ja einige Lehrer schon steinalt sein jetzt. Und ähm, Also das ist schon interessant alles, ja. Weil es waren natürlich alles Leute, die einem letztendlich auch äh, in, durchs Leben begleitet haben. Und wenn man jetzt natürlich auch hört, der und der wäre nicht mehr oder so, dann ist das natürlich auch erstmal ein Schock, egal wer von denen das war. Aber, ähm, ja, man hofft natürlich, dass alle noch leben. Ne? Also, das ist natürlich immer, ne? dass man, dass man, dass die halt einige, einige auch steinalzbar sind, aber noch ihren Ruhestand genießen können. Und auch die, mit denen man vielleicht früher nicht so äh, klar kam, aber auch denen wünscht man natürlich, alles Gute. Ne? Weil, dass man mit denen nicht kam, lag ja nur daran, dass man halt andere Ansichten hatte. Und das ist ja auch normal. Man hat ja nun mal als junger Schüler ganz andere Ansichten als jetzt, sagen wir mal, ein als Lehrer. Ne? Und es gab einfach Fächer, die waren einfach stinklangweilig. Ja? Wirtschaftslehre, Verwaltungslehre. Da, ich meine, das ist eigentlich egal, welcher Lehrer da oben steht. Es gibt einfach Fächer, die haben mir nicht gelegen. Mathematik. Also, da kannst du mir jeden Lehrer hinstellen. Für die, ich würde immer sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Also, finde ich natürlich interessant, aber bin ich nicht gut drin. Ist einfach so. Oder Deutsch mit der ganzen Rechtschreibung, Grammatik und so. Ja, mein, mein Fall war halt Musik. Sachkunde fand ich immer sehr interessant. Ne? So diese ganzen experimentellen Sachen, Physik und Chemie, ja auch nur bis zu einer gewissen Zeit, wo es dann um Formel ging, fand ich nicht mehr so lustig. Aber ähm, das waren halt so Fächer, die mich mehr interessiert haben. Ne? Wenn es so um Stromkreise ging und, 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 und ähm, ja, wie, wie schaltet man einen Strom? Reihenschaltung und Parallelschaltung und diese ganzen Sachen. Das fand ich total interessant. Ne? Das war... Siebte Klasse, der ne? siebte, achte Klasse, glaube ich, war das. Und ähm, wir hatten ja auch, ich glaube, in der siebten Klasse hatten oder war das fünfte noch? Fünfte, sechste, ein Fach, das nannte sich Technik. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zäuneschüler sich daran erinnern kann. Technik hieß das. Ähm, und ähm, ja, so eine Sachen halt, ne? Das war schon immer so mehr meine Welt, ne? So dieses, dieses Erforschen, dieses, dieses, wie funktioniert etwas? Aber nicht im Sinne von analytisch, sondern ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert es und wie kann ich es anwenden? Also mehr so dieses, dieses Anwendeprinzip. Also nicht dieses, ich nehme jetzt was auseinander und schau mal, was da für Kleinteile sind, sondern einfach, wie wende ich es an und was macht es. Und das war, glaube ich, der Grundstein für dieses Technik-Hobby. Ne? Also gerade wenn es fing halt wahrscheinlich wirklich schon mit Sachkunde und Physik und sowas an und Gut, Physik und Chemie war ich dann natürlich wieder nicht so gut, weil da ging es ja auch um Formeln und ähm, Berechnungen und, und, und das war dann wieder nicht so mein Teil. Aber was ich halt wieder interessant fand in Chemie war so Wasserstoff, Sauerstoff und die ganzen Stoffe, die da drin, Natrium, Natriumchlorid, Salz und sowas alles. Und wie kann man die Stoffe trennen und ähm, was passiert dann, wenn man das und das erhitzt? Und wie macht man aus... Ähm, wie macht man Karamell zum Beispiel und so eine Geschichte, ne? Also das sind, das sind einfach so Sachen, die, die, die mich schon damals fasziniert haben, ne? Und und heute noch faszinieren. Und ähm hatten wir damals auch einen guten Physik- und Chemielehrer, der zwar sehr streng war, aber der war halt auch sehr locker. Also er war beides, er war streng und er war locker. Er war halt streng, was Lernen angeht, aber er hat halt einen witzigen Unterricht gehabt. Der hieß Herr Hermann, kann ich einfach mal vom Namen her nennen. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes. Und äh, der war halt äh, wirklich, äh, ja, bei dem habe ich gerne Physik und Chemie gehabt, auch wenn der halt sehr getriezt hat. Bei dem hatte ich auch später dann Anatomie und, und den ganzen Quatsch in der Masseurklasse, aber er hatte halt einen guten Stil gehabt. Er war halt nur ein bisschen, ja. Und äh, da gab es einige Lehrer, die halt gut waren, aber halt so ein bisschen dieses Kinder, ihr müsst. Ja. Und heute würde ich zu diesen Leuten sagen, tja, jetzt sind wir nicht mehr Kinder. Jetzt seid ihr die alten Hasen. <lacht> Und äh, bald sind wir die alten Hasen. Und ähm, so geht das einfach weiter. Ne? Und es gab halt viele Lehrer, die ich wirklich auch lustig fand, wie Herr Buri, der dann wirklich lustig war. Oder zwar unterrichtsmäßig nicht mein Ding war, aber er war halt als Lehrer lustig, wenn er so reingekommen ist und seine Späße gemacht hat und so. und. Ja, gut, er durfte, er, er durfte mir halt keine Frage stellen. Dann war aus. Dann war ich blockiert. Ne? Also, das war dann so. Sven, Sie sind doch mein Schüler. Meine Schüler sind schlau, die kommen ganz groß raus. Das war sein Marken. Und er, und er, nee, äh, Master, so war auch Spaß immer genannt. Ja, also das ähm, gibt Lehrer, die haben mich sehr geprägt und die haben, waren auch lustig, aber man hatte auch seine Konflikte gehabt, aber letztendlich hat man auch einiges mitgenommen aus diesen Konflikten. Und, ähm und letztendlich... Bin ich in einer Behindertenwerkstatt gelandet, weil ich bestimmte Prozesse des Schulalltags ja auch wieder zurückholen will. Das, ist, das war mir damals eigentlich nicht bewusst, aber heute ist mir das bewusst. Also ich fahre immer noch mit dem Transport. Ne? Ähm, ich sitze immer noch an einem Tisch, wie, wie, wie als Schüler so. Ne? Also ist ja in der Werkstatt sitzt man ja auch wie ein, wie ein Schüler an einem Tisch. Der Gruppenleiter kommt rein. Äh, ne? Und äh, es ist also äh, klar, dieses, dieses, dieses Schulsystem ist natürlich ein bisschen anders, ist natürlich jetzt Arbeit und der Gruppenleiter ist ja auch kein Lehrer und ich habe lange gebraucht, um den Unterschied zwischen Gruppenleiter und Lehrer zu äh, verinnerlichen. Ähm, das war halt auch noch so ein Problem. Ich, am Anfang habe ich das irgendwie so ein bisschen gleichgestellt und dachte so, naja, der Gruppenleiter ist sowieso so wie so ein Lehrer, ne? aber was ja gar nicht ist, das ist eine ganz andere Ebene. Ja? Ein Gruppenleiter, der sagt auch mal, ach, ich freue mich aufs Wochenende und, 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 und ach, ich habe auch nicht gut geschlafen. Das hat man natürlich vom Lehrer selten gehört. Wenn du als Schüler gesagt hast, ähm jetzt ist wochenende dann hast du schon so einen blöden spruch gehört meistens ne? von wegen ja denk aber daran, du musst noch lernen ja du hast die hausaufgabe auf und so ein scheiß mit meinen gruppenleiter sagt sowas natürlich nicht und äh, das war für mich erstmal ungewohnt als der gruppenleiter zum ersten mal als zum gruppenleiter zum ersten mal zu mir gesagt hat ja geil wochenende Wo ich so denke äh, geil ja haben unsere lehrer eigentlich nicht so groß gesagt und ähm, die haben einen immer irgendwie nur daran erinnert, äh, ja, du hast noch die Hausaufgabe auf und denk aber dran, üben, wir schreiben dann und dann eine Arbeit. Und ich habe mir oft gedacht, du kannst mich mal mit deiner Arbeit, ey. <lacht> ja, also das, aber trotzdem, es ist, es ist so ein bisschen Flavor. Es ist äh, so ein bisschen Flair, nicht Flavor. Flair, ne, so dieses Flair hat man sich erhalten so. Und. Ähm, das ist auch schon, wenn ich im Transport sitze und denk so, hm, so war es in den Schulzeiten ja auch, ne, so, wenn denn die anderen abgeholt werden und dann steigen die anderen ein, ne? Und das ist schon, ja, das ist schon erstaunlich. Also, was man sich doch, obwohl man früher das so verteufelt hat, wie viel man sich da doch noch, ähm, bewahrt hat, ne, und, was man letztendlich auch vermisst dann. Ne? Also es gibt natürlich Situationen, die waren auch oft in, der Sch in Schulzeiten lustig. Und da denkt man dann auch, wo so, wenn jetzt mal nochmal so, noch so ein Lehrer reinkommen würde und nochmal so, ein, so einen Spruch ablassen würde, so einen lustigen Spruch, den man damals gehört hat. Ähm, ja, das vergisst man natürlich nicht. Ne? Und es gab ja auch schöne Zeiten, mal abgesehen von dem ganzen Trizen und so. Ne? Aber gerade so auch die schulzeit sage ich jetzt mal Also ich rede jetzt gar nicht von der ausbildungszeit sondern ich rede wirklich auch von der schulzeit ne? da hat man ja noch seine ganzen mitschüler gehabt mit denen man ja zusammen ähm, alles durch hat ne? die einschulung ähm, dann wie nach und nach alle gekommen sind ne? erst mal zu zweit dann kam der dritte dazu dann kam der vierte dazu und ähm, so äh, ja und diese leute die vergisst man natürlich nicht ja? Denn die, die, die Klassen, die dann danach eingeschult wurden und dann kam der dazu und äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Das kann man natürlich mit dem späteren Berufsweg nicht, nicht, nicht mehr vergleichen. Ja? Und das ist schon eine ganz eigene Sache. Ne? Wenn du damit so Mitschüler irgendwie quatscht und sagst, ey, weißt du noch, wo wir da, äh, wo wir zur Einschulung so und so, das und das gemacht haben oder das sind halt Erinnerungen, die kann ein keiner mehr nehmen. Ne? Und das ist wirklich Wahnsinn. Oder wenn du dir denn so ein Frühlingsding anhörst und denkst, ja, ach, das war ja noch, ey, da stand ja noch die Mauer und, und ähm, da war an Ost und da war an, an, an jetzt und jetzt lebe ich hier in, 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 in Manschnow. ja. Also das ist, <lacht> das ist so verrückt. Das ist. Und da sieht man mal, wie, wie viel doch im Leben passiert ist. Auch wenn man immer so denkt, passiert ja nichts im Leben. Aber wenn man das mit früher vergleicht, ne? wie war es früher? Was gab es früher für Hilfsmittel? Ähm Was gibt es jetzt? So, ich höre jetzt gleich mal die Nachrichten ab. Ich melde mich gleich wieder. Aber jetzt höre ich mal die Nachrichten ab. Bis gleich. So, Nachricht beantwortet und da sind wir wieder. Ja, gut, dass es eine Pausentaste gibt. <lacht> ja, Ein Hoch auf die Pausentaste. Mal gucken, was mein Rechner jetzt sagt. Na gut, dann beende ich jetzt den Podcast und werde ihn hochladen. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 548. Ja, wir gehen auf die, ja, die nächste Folge ist eigentlich 549. Logisch, oder? Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.